0: O GRANDE CONFLITO CAPÍTULO 5 Arautos DE UMA ERA MELHOR Antes da Reforma, houve por vezes pouquíssimos exemplares da Escritura Sagrada. Mas Deus não consentira que sua palavra fosse totalmente destruída. Suas verdades não deveriam estar ocultas para sempre. Tão facilmente poderia Ele desacorrentar as palavras da vida como abrir portas de prisões e desaferrolhar portais de ferro para pôr em liberdade a seus servos. Nos vários países da Europa, homens eram movidos pelo Espírito de Deus a buscar a verdade como a tesouros escondidos. Providencialmente guiados às santas escrituras, estudavam as páginas sagradas com interesse profundo. Estavam dispostos a aceitar a luz a qualquer custo. Posto que não vissem todas as coisas claramente, puderam divisar muitas verdades, havia muito sepultadas. Como mensageiros enviados pelo céu, saíam, rompendo as cadeias do erro e superstição e chamando aos que haviam estado durante tanto tempo escravizados a levantar-se e assegurar sua liberdade. Com exceção do que se passava entre os valdenses, a palavra de Deus estivera durante séculos encerrada em línguas apenas conhecidas pelos eruditos. Chegara, porém, o tempo para que as escrituras fossem traduzidas e entregues ao povo dos vários países em sua língua materna. Passara para o mundo à meia-noite. As horas de trevas estavam a esvair-se e em muitas terras apareciam indícios da aurora a despontar. No século XIX, surgiu na Inglaterra um homem que devia ser considerado a estrela da manhã da Reforma. João Wycliffe foi o arauto da Reforma não somente para a Inglaterra, mas para toda a cristandade. O grande protesto contra Roma, que lhe foi dado proferir, jamais deveria silenciar, aquele protesto abriu a luta de que deveria resultar a emancipação de indivíduos, igrejas e nações. Wickenfe recebeu educação liberal e, para ele, o temor do Senhor era o princípio da sabedoria. No colégio, se distinguira pela fervorosa piedade, bem como por seus notáveis talentos e perfeito preparo escolar. Em sua sede de saber, procurava familiarizar-se com todo o ramo de conhecimento. Foi educado na filosofia escolástica, nos cânones da igreja e na lei civil, especialmente a de seu próprio país. Em seus trabalhos subsequentes, evidenciou-se o valor destes primeiros estudos. Um conhecimento proficiente da filosofia especulativa de seu tempo habilitou-o a expor os erros dela e, mediante o estudo das leis civis e eclesiásticas, preparou-se para entrar na grande luta pela liberdade civil e religiosa. Não só sabia manejar as armas tiradas da palavra de Deus, mas também havia adquirido a disciplina intelectual das escolas e compreendia a tática dos teólogos escolásticos. O poder de seu gênio e a extensão e proficiência de seus conhecimentos impunham o respeito de amigos bem como de inimigos. Seus adeptos viam com satisfação que seu herói ocupava lugar preeminente entre os espíritos dirigentes da nação. E seus inimigos eram impedidos de lançar o desprezo à causa da reforma, exprobrando a ignorância ou fraqueza do que a mantinha. Quando ainda no colégio, Wycliffe passou a estudar as Escrituras Sagradas, naqueles primitivos tempos em que a Bíblia existia apenas nas línguas antigas os eruditos estavam habilitados a encontrar o caminho para a fonte da verdade o qual se achava fechado às classes incultas assim já fora preparado o caminho para o trabalho futuro de Wycliffe como reformador homens de saber haviam estudado a palavra de Deus e encontrado a grande verdade de sua livre graça ali revelada em seus ensinos, tinham disseminado o conhecimento desta verdade e levado outros a volver às Sagradas Escrituras. Quando a atenção de Wycliffe se envolveu às Escrituras, passou a pesquisá-las com a mesma proficiência que o havia habilitado a assenhorear-se da instrução das escolas. Até ali, tinha ele sentido grande necessidade que nem seus estudos escolásticos nem o ensino da igreja puderam satisfazer, na palavra de Deus, encontrou o que antes em vão procurara. Ali, viu revelado o plano da salvação e Cristo apresentado como o único advogado do homem. Entregou-se ao serviço de Cristo e decidiu-se a proclamar as verdades que havia descoberto. Semelhante aos reformadores posteriores, Wycliffe não previu, ao iniciar a sua obra, até onde ela o levaria. Não se opôs deliberadamente a Roma. A dedicação à verdade, porém, não poderia senão levá-lo a conflito com a falsidade. Quanto mais claramente discernia os erros do papado, mais fervorosamente apresentava os ensinos da Escritura Sagrada. Via que Roma abandonara a palavra de Deus pela tradição humana. Destemidamente, acusava o sacerdócio de haver banido as escrituras e exigia que a Bíblia fosse devolvida ao povo e de novo estabelecida sua autoridade na igreja. Wycliffe era ensinador hábil e ardoroso, eloquente pregador e sua vida diária era uma demonstração das verdades que pregava. O conhecimento das escrituras, a força de seu raciocínio, a pureza de sua vida e sua coragem e integridade inflexíveis conquistaram-lhe geral estima e confiança. Muitas pessoas se tinham tornado descontentes com sua fé anterior ao verem a iniquidade que prevalecia na igreja de Roma e saudaram com incontida alegria as verdades expostas por Wycliffe. Mas os dirigentes papais encheram-se de raiva quando perceberam que este reformador conquistava maior influência do que a deles mesmos. Wycliffe era perspicaz descobridor de erros e atacou destemidamente muitos dos abusos sancionados pela autoridade de Roma. Quando agia como capelão do rei, assumiu a ousada atitude contra o pagamento do tributo que o Papa pretendia do monarca inglês, e mostrou que a pretensão papal de autoridade sobre os governantes seculares era contrária tanto à razão como à revelação. As exigências do Papa tinham excitado grande indignação e os ensinos de Wycliffe exerceram influência sobre o espírito dos dirigentes do país. O rei e os nobres uniram-se em negar as pretensões do pontífice à autoridade temporal e na recusa do pagamento do tributo. Desta arte, um golpe eficaz foi desferido contra a supremacia papal na Inglaterra. Outro mal contra que o reformador sustentou longa e resoluta batalha foi a instituição das ordens dos frades mendicantes. Estes frades enxameavam na Inglaterra, lançando uma nódoa à grandeza e prosperidade da nação. A indústria, a educação, a moral tudo sentia influência debilitante. A vida de ociosidade e mendicidade dos monges não só era grande escoadouro dos recursos do povo, mas lançava o desdém ao trabalho útil. A juventude se desmoralizava e corrompia. Pela influência dos frades, muitos eram induzidos a entrar para o claustro e dedicar-se à vida monástica, e isto, não só sem o consentimento dos pais, mas mesmo sem seu conhecimento e contra as suas ordens. Um dos primitivos padres da igreja de Roma, insistindo sobre as exigências do monasticismo acima das obrigações do amor e dever filial, declarou Ainda que teu pai te encontrasse deitado diante de tua porta, chorando e lamentando, e tua mãe te mostrasse o corpo que te carregou e os seios que te nutriram, tê-los ás de pisar a pés e ir avante diretamente a Cristo. Por esta monstruosa desumanidade, como mais tarde Lutero a denominou, que cheira mais a lobo e a tirano do que a cristão ou homem, empedernia-se o coração dos filhos contra os pais. Assim, os dirigentes papais, como os fariseus de outrora, tornavam sem efeito o mandamento de Deus, com a sua tradição. Assim se desolavam lares, e pais ficavam privados da companhia dos filhos e filhas. Mesmo os estudantes, mesmo os estudantes das universidades eram enganados pelas falsas representações dos monges e induzidos a unir-se às suas ordens. Muitos mais tarde se arrependiam desse passo, vendo que haviam prejudicado sua própria vida e causado tristeza aos pais. Mas, uma vez presos na armadilha, era-lhes impossível obter liberdade. Muitos pais, temendo a influência dos monges, recusavam-se a enviar os filhos às universidades. Houve assinalada redução do número de estudantes que frequentavam os grandes centros de ensino, as escolas... Feneciam e prevalecia a ignorância. O Papa conferira a esses monges a faculdade de ouvir confissões e conceder perdão. Isto se tornou fonte de grandes males. Inclinados a aumentar seus lucros, os frades estavam tão dispostos a conceder a absolvição que criminosos de todas as espécies a eles recorriam, e como resultado, aumentaram rapidamente os vícios mais detestáveis. Os doentes e os pobres eram deixados a sofrer, enquanto os donativos que lhes deveriam suavizar as necessidades iam para os monges que, com ameaças, exigiam esmolas do povo, denunciando a impiedade dos que retivessem os donativos de suas ordens. Apesar de sua profissão de pobreza, a riqueza dos frades aumentava constantemente e seus suntuosos edifícios e lautas mesas tornavam mais notória a pobreza crescente da nação. E enquanto gastavam o tempo em luxo e prazeres, enviavam em seu lugar homens ignorantes que apenas podiam narrar histórias maravilhosas, lendas, pilhérias para divertir o povo e torná-lo ainda mais completamente iludido pelos monges. Contudo, os frades continuavam a manter o domínio sobre as multidões supersticiosas e a levá-las a crer que todo dever religioso se resumia em reconhecer a supremacia do Papa, adorar os santos e fazer donativos aos monges, e que isto era suficiente para lhes garantir lugar no céu. Homens de saber e piedade haviam trabalhado em vão para efetuar uma reforma nessas ordens monásticas. Wycliffe, porém, com intuição mais clara, feriu o mal pela raiz, declarando que a própria organização era falsa e que deveria ser abolida. Despertavam-se discussões e indagações, atravessando os monges o país, vendendo perdões para o Papa, Muitos foram levados a duvidar da possibilidade de comprar perdão com dinheiro e suscitaram a questão se não deveriam antes buscar de Deus o perdão em vez de buscá-lo do pontífice de Roma. Não poucos se alarmavam com a capacidade dos frades cuja videz parecia nunca se satisfazer. Os monges e sacerdotes de Roma, diziam eles, estão nos comendo como um câncer, Deus nos deve livrar ou o povo perecerá. Para encobrir sua avareza, pretendiam os monges mendicantes seguir o exemplo do Salvador, declarando que Jesus e seus discípulos haviam sido sustentados pela caridade do povo. Esta pretensão resultou em prejuízo de sua causa, pois levou muitos à Escritura Sagrada a fim de saberem por si mesmos a verdade resultado de que todos os outros eram menos desejados de Roma. A mente dos homens foi dirigida à fonte da verdade que era o objetivo de Roma ocultar. Wycliffe começou a escrever e publicar folhetos contra os frades, porém não tanto procurando entrar em discussão com eles como despertando o espírito do povo aos ensinos da Bíblia e seu autor. Ele declarava que o poder do perdão ou excomunhão não o possuía o Papa em maior grau do que os sacerdotes comuns e que ninguém pode ser verdadeiramente excomungado a menos que primeiro haja trazido sobre si a condenação de Deus. De nenhuma outra maneira mais eficaz poderia ele ter empreendido a demolição da gigantesca estrutura de domínio espiritual e temporal que o Papa erigira e em que a alma e corpo de milhões se achavam retidos em cativeiro. De novo foi Wycliffe chamado para defender os direitos da coroa inglesa contra as usurpações de Roma. E sendo designado embaixador real, passou dois anos na Holanda em conferência com os emissários do Papa. Ali entrou em contato com eclesiásticos da França, Itália e Espanha e teve a oportunidade de devassar os bastidores e informar-se de muitos fatos que lhe teriam permanecido ocultos na Inglaterra. Aprendeu muita coisa que o orientaria em seus trabalhos posteriores. Naqueles representantes da corte papal, lia a ele o verdadeiro caráter e objetivos da hierarquia. Voltou para a Inglaterra a fim de repetir mais abertamente e com maior zelo seus ensinos anteriores, declarando que a cobiça, o orgulho e o engano eram os deuses de Roma. Num de seus folhetos, disse ele, falando do Papa e seus coletores, Retiram de nosso país os meios de subsistência dos pobres e muitos milhares de marcos anualmente, do dinheiro do rei, para sacramentos e coisas espirituais, o que é a heresia de simonia e fazem com que toda a cristandade consinta nesta heresia e a mantenha. E, na verdade... Ainda que nosso reino tivesse uma gigantesca montanha de ouro e nunca homem algum dali tirasse, a não ser somente o coletor deste orgulhoso e mundano sacerdote, com o tempo ela se esgotaria. Pois sempre ele tira dinheiro de nosso país e nada devolve a não ser a maldição de Deus pela sua simonia. Logo depois de sua volta à Inglaterra, Wycliffe recebeu do rei nomeação para a reitoria de Lutherworth. Isto correspondia a uma prova de que o monarca ao menos não se desagradara de sua maneira franca no falar. A influência de Wycliffe foi sentida no moldar a ação da corte, bem como a crença da nação. Os trovões papais logo se desencadearam contra ele. Três bulas foram expedidas para a Inglaterra, para a universidade, para o rei e para os prelados, ordenando todas as medidas imediatas e decisivas para fazer silenciar o ensinador de heresias. Antes da chegada das bulas, porém, os bispos, em seu zelo, intimaram Wycliffe a comparecer perante eles para julgamento. Entretanto, dois dos mais piedosos príncipes do reino o acompanharam ao tribunal e o povo... Rodeando o edifício e invadindo-o, intimidou de tal maneira os juízes que o processo foi temporariamente suspenso, sendo-lhe permitido ir-se em paz. Um pouco mais tarde, faleceu Eduardo III, a quem, em sua idade avançada, os prelados estavam procurando influenciar contra o reformador e o anterior protetor de Wycliffe tornou-se regente do reino. Mas... A chegada das bulas papais trazia para toda a Inglaterra a ordem peremptória de prisão e encarceramento do herege. Estas medidas indicavam de maneira direta a fogueira. Parecia certo que o Iclife logo deveria cair vítima da vingança de Roma. Mas aquele que declarou outrora a alguém, não temas, eu sou teu escudo de novo estendeu a mão para proteger seu servo. A morte veio, não para o reformador, mas para o pontífice que lhe decretara a destruição. Gregório XI morreu, e dispersaram-se os eclesiásticos que se haviam reunido para o processo de Wycliffe. A providência de Deus encaminhou ainda mais os acontecimentos para dar oportunidade ao desenvolvimento da reforma. A morte de Gregório foi seguida da eleição de dois papas rivais. Dois poderes em conflito, cada um em se si dizendo infalível, exigiam agora obediência. Cada qual apelava para os fiéis a fim de o ajudarem a fazer guerra contra o outro, encarecendo suas exigências com terríveis anátemas contra os adversários e promessas de recompensas no céu aos que o apoiavam. Esta ocorrência Enfraqueceu grandemente o poderio do papado. As facções rivais fizeram tudo o que podiam para atacar uma à outra e durante algum tempo Wycliffe teve repouso. Anátemas e recriminações voavam de um papa a outro e derramavam-se torrentes de sangue para sustentar suas pretensões em conflito. Crimes e escândalos inundavam a igreja. Nesse ínterim, o reformador no silencioso retiro de sua paróquia de Lutherworth, estava trabalhando diligentemente para, dos papas contendores, dirigir os homens a Jesus, o príncipe da paz. O cisma, com toda a contenda e corrupção que produziu, preparou o caminho para a reforma, habilitando o povo a ver o que o papado realmente era. Num folheto que publicou sobre o cisma dos papas, Wycliffe apelou para o povo a fim de que considerasse se esses dois sacerdotes estavam a falar a verdade ao condenarem um ao outro como o anticristo. Deus, disse ele, não mais quis consentir que o demônio reinasse em um único sacerdote tal, mas fez divisão entre dois, de modo que os homens, em nome de Cristo, possam mais facilmente vencê-los a ambos. Wycliffe, a exemplo de seu mestre, pregou o evangelho aos pobres. Não contente com espalhar a luz nos lares humildes em sua própria paróquia de Lutherworth, concluiu que ela deveria ser levada a todas as partes da Inglaterra. Para realizar isto, organizou um corpo de pregadores, homens simples e dedicados, que amavam a verdade e nada desejavam tanto como o propagá-la. Estes homens iam por toda a parte, ensinando nas praças, nas ruas, nas grandes cidades e nos atalhos do interior. Procuravam os idosos, os doentes e os pobres e desvendavam-lhes as alegres novas da graça de Deus. Como professor de teologia em Oxford, Wycliffe pregou a palavra de Deus nos salões da universidade. Tão fielmente apresentava ele a verdade aos estudantes sob sua instrução que recebeu o título de Doutor do Evangelho. Mas a maior obra da vida de Wycliffe deveria ser a tradução das escrituras para a língua inglesa. Num livro sobre a verdade e sentido das escrituras, exprimiu a intenção de traduzir a Bíblia de maneira que todos na Inglaterra pudessem ler na língua materna as maravilhosas obras de Deus. Subitamente, porém, interromperam-se as suas atividades. Posto que não tivesse ainda 60 anos de idade, o trabalho incessante, o estudo e os assaltos dos inimigos haviam posto à prova suas forças, tornando-o prematuramente velho. Foi atacado de perigosa enfermidade. A notícia disto proporcionou grande alegria aos frades. Pensavam, então, que se arrependeria amargamente do mal que tinha feito a igreja e precipitaram-se ao seu quarto para ouvir-lhe a confissão. Representantes das quatro ordens religiosas, com quatro oficiais civis, reuniram-se em redor do suposto moribundo. Tendes a morte em vossos lábios, diziam. Comovei-vos com as vossas faltas e retratai em nossa presença tudo o que disseste para a ofensa nossa. O reformador o ouviu em silêncio. Mandou então seu assistente levantá-lo no leito e, olhando fixadamente para eles, enquanto permaneciam esperando a retratação, naquela voz firme e forte, que tantas vezes os havia feito tremer, disse... Não hei de morrer, mas viver, e novamente denunciar as más ações dos frades. Espantados e confundidos, saíram os monges apressadamente do quarto. Cumpriram-se as palavras de Wycliffe. Viveu a fim de colocar nas mãos de seus compatriotas a mais poderosa de todas as armas contra Roma, isto é, dar-lhes a escritura sagrada, o meio indicado pelo céu para libertar, esclarecer e evangelizar o povo. Muitos e grandes obstáculos havia a vencer na realização dessa obra. Wycliffe achava sobrecarregado de enfermidades, sabia que apenas poucos anos lhe restavam para o trabalho, via a oposição que teria de enfrentar, mas, animado pelas promessas da palavra de Deus, foi avante sem intimidar-se de coisa alguma. Quando, em pleno vigor de suas capacidades intelectuais, rico em experiências, foi ele preservado e preparado por especial providência de Deus para esse trabalho, o maior por ele realizado. Enquanto a cristandade se envolvia em tumultos, o reformador em sua reitoria de Lutterworth, alheio à tempestade que fora esbravejava, Dedicava-se à tarefa que escolhera. Concluiu-se, por fim, o trabalho. A primeira tradução inglesa que já se fizera da Escritura Sagrada. A palavra de Deus estava aberta para a Inglaterra. O reformador não temia agora prisão ou fogueira. Colocara nas mãos do povo inglês uma luz que jamais se extinguiria. Dando a Bíblia aos seus compatriotas, fizera mais no sentido de quebrar os grilhões da ignorância e do vício, mais para libertar e enobrecer seu país do que já se conseguira pelas mais brilhantes vitórias nos campos de batalha. Sendo ainda desconhecida a arte de imprimir, era unicamente por trabalho moroso e fatigante que se podiam multiplicar os exemplares da escritura sagrada. Tão grande era o interesse por se obter o livro, que muitos voluntariamente se empenharam na obra de o transcrever. Mas era com dificuldade que os copistas podiam atender aos pedidos. Alguns dos mais ricos compradores desejavam a Bíblia toda, outros compravam apenas parte. Em muitos casos, várias famílias se uniam para comprar um exemplar. Assim, a Bíblia de Wycliffe logo teve acesso aos lares do povo. O apelo para a razão despertou os homens de sua submissão passiva aos dogmas papais. Wycliffe ensinava agora doutrinas distintivas do protestantismo, salvação pela fé em Cristo e a infalibilidade das escrituras unicamente. Os pregadores que enviara disseminaram a Bíblia, juntamente com os escritos do reformador, e com êxito tal que a nova fé foi aceita por quase metade do povo da Inglaterra. O aparecimento das escrituras produziu estupefação às autoridades da igreja. Tinham agora de enfrentar um fator mais poderoso do que o iclife, fator contra o qual suas armas pouco valeriam. Não havia nessa ocasião na Inglaterra lei alguma proibindo a Bíblia, pois nunca antes fora ela publicada na língua do povo. Semelhantes leis foram depois feitas e rigorosamente executadas. Entretanto, apesar dos esforços dos padres, houve durante algum tempo oportunidade para a circulação da palavra de Deus. Novamente os chefes papais conspiraram para fazer silenciar a voz do reformador. Perante três tribunais, foi ele sucessivamente chamado a juízo, mas sem proveito. Primeiramente, um sínodo de bispos declarou heréticos os seus escritos e, ganhando o jovem rei Ricardo II para o seu lado, obtiveram um decreto real sentenciando à prisão todos os que professassem as doutrinas condenadas. Wycliffe apelou do sínodo para o parlamento. Destemidamente, acusou a hierarquia perante o Conselho Nacional e pediu uma reforma dos enormes abusos sancionados pela igreja. Com poder convincente, descreveu as usurpações e corrupções da Sé Papal. Seus inimigos ficaram confusos. Os que eram amigos de Wycliffe e o apoiavam tinham sido obrigados a ceder e houvera confiante expectativa de que o próprio reformador em sua avançada idade, só e sem amigos, curvar-se-ia ante a autoridade combinada da coroa e da tiara. Mas, em vez disso, os adeptos de Roma viram-se derrotados. O parlamento, despertado pelos estimuladores apelos de Wycliffe, repeliu o edito perseguidor e o reformador foi novamente posto em liberdade. Pela terceira vez foi ele chamado a julgamento e agora perante o mais elevado tribunal eclesiástico do reino. Ali não se mostraria favor algum para com a heresia. Ali, finalmente, Roma triunfaria e a obra do reformador seria detida. Assim pensavam os romanistas. Se tão somente cumprissem seu propósito, o Iclife seria obrigado a renunciar suas doutrinas ou sairia da corte diretamente para as chamas. O Íclife, porém, não se retratou não usou de dissimulação. Destemidamente, sustentou seus ensinos e repeliu as acusações de seus perseguidores. Perdendo de vista a si próprio sua posição e o momento, citou os ouvintes perante o tribunal divino e pesou seus sofismas e enganos na balança da verdade eterna. Sentiu-se o poder do Espírito Santo na sala do concílio. Os ouvintes, Ficaram como que fascinados. Pareciam não ter forças para deixar o local. Com setas da aljava do senhor, as palavras do reformador penetravam-lhes a alma. A acusação da heresia que contra ele havia formulado, com poder convincente, reverteu contra eles mesmos. Por que, perguntava ele, ousavam espalhar seus erros? Por amor do lucro, para da graça de Deus fazerem mercadoria? Com quem, disse finalmente, julgais estar a contender? Com um ancião às bordas da sepultura? Não, com a verdade, verdade que é mais forte do que vós e vos vencerá. Assim dizendo, retirou-se da assembleia e nenhum de seus adversários tentou impedi-lo. A obra de Wycliffe Estava quase terminada. A bandeira da verdade que durante tanto tempo empunhara, logo se deveria cair da mão. Mas, uma vez mais, deveria ele dar testemunho do Evangelho. A verdade deveria ser proclamada do próprio reduto do reino do erro. Wycliffe foi chamado a julgamento perante o tribunal papal em Roma, o qual tantas vezes derramara o sangue dos santos. Não ignorava o perigo que o ameaçava, contudo, teria atendido a chamada se um ataque de paralisia lhe não houvesse tornado impossível efetuar a viagem. Mas, se bem que sua voz não devesse ser ouvida em Roma, poderia falar por carta, e isto se decidiu a fazer. De sua reitoria, o reformador escreveu ao Papa uma carta que, com quanto respeitosa nas expressões de cristã no espírito, era incisiva censura à pompa e orgulho da sé pau. Em verdade me regozijo, disse, por manifestar e declarar a todo homem a fé que mantenho, e especialmente ao bispo de Roma, o qual, como suponho ser íntegro e verdadeiro, de muito boa vontade confirmará minha dita fé ou... Se ela é errônea, corrigi-la-á. Em primeiro lugar, creio que o Evangelho de Cristo é o corpo todo da lei de Deus. Declaro e sustento que o Bispo de Roma, desde que se considera o vigário de Cristo aqui na Terra, está obrigado, mais do que todos os outros homens, à lei do Evangelho. Pois a grandeza entre os discípulos de Cristo não consistia na dignidade e honras mundanas, mas em seguir rigorosamente e de perto a Cristo em sua vida e maneiras. Jesus, durante o tempo de sua peregrinação na terra, foi homem paupérrimo, desdenhando e lançando de si todo domínio e honra mundanos. Nenhum homem fiel deveria seguir quer ao próprio Papa, quer a qualquer dos santos, a não ser nos pontos em que se seguirem ao Senhor Jesus Cristo, pois Pedro e os filhos de Zebedeu, desejando honras mundanas, contrárias ao seguimento dos passos de Cristo, erraram e, portanto, nestes erros não devem ser seguidos. O Papa deve deixar ao poder secular todo o domínio e governo temporal e, neste sentido, exortar e persuadir eficazmente todo o clero, pois assim fez Cristo, especialmente por seus apóstolos. Por conseguinte, se errei em qualquer destes pontos, submeter-me-ei muito humildemente à correção, mesmo pela morte, se assim for necessário. E se eu pudesse agir segundo minha vontade ou desejo, certamente me apresentaria em pessoa perante o bispo de Roma. Mas o Senhor determinou o contrário e ensinou-me a obedecer antes a Deus do que aos homens. Finalizando, disse: Oremos a nosso Deus para que ele de tal maneira influencie nosso Papa Urbano VI, conforme já começou a fazer, que juntamente com o clero possa seguir ao Senhor Jesus Cristo na vida e nos costumes e com eficácia ensinar o povo e que eles, de igual maneira, fielmente o sigam nisso. Assim, Wycliffe apresentou ao Papa e aos cardeais a mansidão e humildade de Cristo mostrando não somente a eles mesmos, mas a toda a cristandade, o contraste entre eles e o mestre, a quem professavam representar. Wycliffe esperava plenamente que sua vida seria o preço de sua fidelidade. O rei, o papa e os bispos estavam unidos para levá-lo à ruína e parecia certo que, quando muito, em poucos meses o levariam à fogueira. Mas sua coragem não se abalou. Por que falais em procurar longe a coroa do martírio? Dizia. Pregai o evangelho de Cristo aos altivos prelados e o martírio não vos faltará. Que? Viveria eu e estaria silencioso? Nunca! Venha o golpe e eu estou aguardando. Mas Deus, em sua providência, ainda escudou a seu servo o homem que durante toda a vida permanecera ousadamente na defesa da verdade, diariamente em perigo de vida, não deveria cair vítima do ódio de seus adversários. Wycliffe nunca procurara escudar-se a si mesmo, mas o Senhor lhe fora o protetor. E agora, quando seus inimigos julgavam segura a presa, a mão de Deus o removeu para além de seu alcance. Em sua igreja em Lutterworth. Na ocasião em que ia ministrar a comunhão, caiu atacado de paralisia e em pouco tempo rendeu a vida. Deus designara a Íclife a sua obra. pusera lhe na boca a palavra da verdade e dispuseram uma guarda a seu redor para que esta palavra pudesse ir ao povo. A vida fora-lhe protegida e seus trabalhos se prolongaram até ser lançado o fundamento para a grande obra da reforma. Wycliffe saíra das trevas da Idade Média. Ninguém havia que tivesse vivido antes dele, por meio de cuja obra pudesse modelar seu sistema de reforma. Suscitado como João Batista para cumprir uma missão especial, foi ele o arauto de uma nova era. Contudo, no sistema de verdades que apresentava, Havia uma unidade e perfeição que os reformadores que o seguiram não excederam e que alguns não atingiram, mesmo cem anos mais tarde. Tão amplo e profundo foi posto o fundamento, tão firme e verdadeiro o arcabouço, que não foi necessário serem reconstruídos pelos que depois dele vieram. O grande movimento inaugurado por Wycliffe o qual deveria libertar a consciência e o intelecto e deixar livres as nações, durante tanto tempo jungidas ao carro triunfal de Roma, teve sua fonte na escritura sagrada. Ali se encontrava a origem da corrente de bem-aventurança, que, como a água da vida, tem manado durante gerações desde o século XIV. Wycliffe aceitava as sagradas escrituras com implícita fé, como a inspirada revelação da vontade de Deus, como suficiente regra de fé e prática. Fora educado de modo a considerar a Igreja de Roma como autoridade divina, infalível, e aceitar com indiscutível reverência os ensinos e costumes estabelecidos havia um milênio. Mas de tudo isto se desviou para ouvir a Santa Palavra de Deus. Esta era a autoridade que ele insistia com o povo para que reconhecesse. Em vez da igreja falando pelo Papa, declarou ser a única verdadeira autoridade, a voz de Deus falando por sua palavra. E não somente ensinava que a Bíblia é a perfeita revelação da vontade de Deus, mas que o Espírito Santo é o seu único intérprete e que todo homem, pelo estudo de seus ensinos, Deve aprender por si próprio o dever. Desta maneira fazia volver o espírito do Papa e da Igreja de Roma para a Palavra de Deus. Wycliffe foi um dos maiores reformadores. Na amplidão de seu intelecto, clareza de pensamentos, firmeza em manter a verdade e ousadia para defendê-la, por poucos dos que após ele vieram foi igualado. Pureza de vida, Incansável diligência no estudo e trabalho, incorruptível integridade, amor e fidelidade cristã no ministério caracterizaram o primeiro dos reformadores. E isto apesar das trevas intelectuais e corrupção moral da época de que ele emergiu. O caráter de Wycliffe é testemunho do poder educador e transformador das Sagradas Escrituras. Foram estas que dele fizeram o que foi. O esforço para aprender as grandes verdades da revelação comunica frescor e vigor a todas as faculdades. Expande a mente, aguça a percepção, amadurece o juízo. O estudo da Bíblia enobrece a todo pensamento, sentimento e aspiração como nenhum outro estudo o pode fazer dá estabilidade de propósitos, paciência, coragem e fortaleza, aperfeiçoa o caráter e santifica a alma. O esquadrinhar fervoroso e reverente das Escrituras, pondo o espírito do estudante em contato direto com a mente infinita, daria ao mundo homens de intelecto mais forte e mais ativo, bem como de princípios mais nobres, do que os que já existiram como resultado do mais hábil ensino que proporciona a filosofia humana. A exposição das tuas palavras dá luz, diz o salmista, dá entendimento aos simples. As doutrinas ensinadas por Wycliffe continuaram durante algum tempo a espalhar-se. Seus seguidores, conhecidos como Wyclifitas e Lolardos, não somente encheram a Inglaterra, mas espalharam-se em outros países, levando o conhecimento do Evangelho. Agora que seu guia fora tomado dentre os vivos, os pregadores trabalhavam com zelo maior do que antes, e multidões se congregavam para ouvi-los. Alguns da nobreza e mesmo a esposa do rei se encontravam entre os conversos. Em muitos lugares houve assinalada reforma dos costumes do povo, e os símbolos do catolicismo foram removidos das igrejas. Logo, porém, a impiedosa tempestade da perseguição irrompeu sobre os que haviam ousado aceitar a Escritura Sagrada como guia. Os monarcas ingleses, ávidos de aumentar seu poder mediante o apoio de Roma, não hesitaram em sacrificar os reformadores. Pela primeira vez na história da Inglaterra, A fogueira foi decretada contra os discípulos do Evangelho. Martírios sucederam a martírios. Os defensores da verdade, proscritos e torturados, podiam tão somente elevar seus clamores ao ouvido do Senhor dos Exércitos. Perseguidos como inimigos da igreja e traidores do reino, continuaram a pregar em lugares secretos, encontrando abrigo o melhor que podiam nos humildes lares dos pobres e muitas vezes refugiando-se mesmo em brenhas e cavernas. Apesar da fúria da perseguição, durante séculos continuou a ser proferido um protesto calmo, devoto, fervoroso, paciente, contra as dominantes corrupções da fé religiosa. Os crentes daqueles primitivos tempos tinham apenas conhecimento parcial da verdade, mas haviam aprendido a amar e a obedecer a palavra de Deus, e pacientemente sofriam por sua causa. Como os discípulos dos dias apostólicos, muitos sacrificavam suas posses deste mundo pela causa de Cristo. Aqueles a quem era permitido permanecer em casa, abrigavam alegremente os irmãos banidos, e quando eles também eram expulsos, animosamente aceitavam a sorte dos proscritos. Milhares, é verdade? Aterrorizados pela fúria dos perseguidores, compravam a liberdade com sacrifício da fé e saíam das prisões vestidos com a roupa dos penitentes a fim de publicar sua renúncia. Mas não foi pequeno o número, e entre estes havia homens de nascimento nobre bem como humildes e obscuros, dos que deram destemido testemunho da verdade nos cubículos dos cárceres, nas torres dos Lolardos e em meio de tortura e chamas, regozijando-se de que tivessem sido considerados dignos de conhecer a comunicação de suas aflições. Os romanistas não haviam conseguido executar sua vontade em relação ao íclife durante a vida deste e seu ódio não se satisfez enquanto o corpo do reformador repousasse em sossego na sepultura. Por decreto do concílio de Constança, Mais de quarenta anos depois de sua morte, seus ossos foram exumados e publicamente queimados e as cinzas lançadas em um riacho vizinho. Esse riacho, diz antigo escritor, levou suas cinzas para o Avon, o Avon para o Severn, o Severn para os pequenos mares e estes para o grande oceano. E assim... As cinzas de Wycliffe são o emblema de sua doutrina que hoje está espalhada pelo mundo inteiro. Pouco imaginaram os inimigos a significação de seu ato perverso. Foi mediante os escritos de Wycliffe que João Hus, da Boêmia, foi levado a renunciar a muitos erros do catolicismo e entrar na obra da reforma. E assim é que nesses dois países tão grandemente separados, foi lançada a semente da verdade. Da Boêmia, a obra estendeu-se para outras terras. O espírito dos homens foi dirigido para a palavra de Deus, havia tanto esquecida. A mão divina estava a preparar o caminho para a grande reforma.